0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Je popularizátorom vedy s prezývkou Vedátor, no v skutočnosti je teoretický fyzik. Počas pandémie vysvetľuje ľuďom na Facebooku a Instagrame ho akci o koronavíruse a po niekoľkých rokoch sa sám ako vedec vracia z Írska na Slovensko. Mojim hostom je Vedátor, alebo teda vlastný menom Samuel Kovačik. Vítaj. Ahoj. Samo, si sa teraz vrátil na Slovensko um, po troch rokoch. Čo je taký rozdiel oproti tomu, kde ste bol v Írsku?
1: No, je tu oveľa viacej komárov a je tu horšia cyklodoprava ako v Dubline. Rozmaznal ma Dublin, že 60 sa da ísť na bicykli, to mi ešte chyba trošku.
0: Tak snáď sa to dobuduje časom. Mal si nejakú dilemu, či sa vrátiť na Slovensko a či nie ísť niekde do zahraničia, kde možno dostaneš lepší kontrakt podmienky v
1: Keby išlo len o vedu, tak by som asi išiel do zahraničia. S tým, že nehovorím, že to je to zlé, ale v zahraničí sú lepšie podmienky. O, neviem, Lepšie platy, väčšie pracovné týmy a podobne, ale život nie len o vede a o práci, takže čo sa týka tako spoločenského zázemia a rodina, priatelia, tak to by mi zase v zahraničí chýbalo.
0: Keď hovoríš, že lepšie podmienky, tak v čom všetkom? Ako čo zvažuje ten vedec? Prečo ísť vlastne do zračia, Alebo prečo si išiel vôbec do toho Írska? Napríklad. Na Slovensku sa nedá robiť kvalitná veda.
1: Myslím si, že sa dá robiť. Dokonca, že takmer určite sa dá robiť. Závisí možno trošku to, toho, ako vedú človek robí. Ja som išiel kvôli tomu, že som chcel sa preučiť ako keby remeslu z iného uhla. Vieš, že my sme robili nejakú oblasť výskumu, tak posunúť sa o jeden krok doprava o jeden krok doľava a skúsiť si proste rozšíriť dáko to, čo mu rozumiem. No a ja mám strašnú viedu, že som teoretický fyzik. Takže potrebujem, že pero, papier, počítač, tabula je bonus
0: A nejaký server?
1: A ideálne taký server, na ktorom sa dobu robiť výpočty a teraz ten problém opadol, že také peniaze na cestovanie po konferenciách mm-hmm. a to sú, návedu, relatívne nízke náklady, vieš, že keby som bol napríklad genetik, potrebujem vzorky, potrebujem drahé prístroje, tak tamto neviem posúdiť, že do akej míry je to na Slovensku ale čo sa týka teoretickej fyziky, tak malo by to byť fajn.
0: Ja inak iba poviem, že teda opäť nám tu vrcha vrtajú strechu, takže diváci nám to hádam prepačia, ten soundtrack, ktorý nám tu v pozadí uh, hrá. Ja som si teda čítala nejaké staršie rozhovory uh, s tebou a ty si vlastne hovoril, že počas strednej si sa, na fyz- si sa fyzike vlastne nevenoval, že si nechodil ani na nejaké Olympiády, ani to nebol nejaký tvoj najobľúbenejší predmet. Uh, ako si sa teda k tomu dostal? A pod otázka, keby si mal lepšieho učiteľa, tak by si bol už na lepší fyzik? Bol to problém školstva alebo puberty alebo čoho?
1: Ťažko povedať. My sme mali veľmi dobrú matikárku a matika mi tiež pomerne dlho nešla. Takže nedá sa to úplne zvaliť na učiteľa. Až tak ma to proste nezaujímalo, alebo ma to nebavilo. Až kým som sa začal zaujímať o také podivnosti alebo obskurnosti ako čierne diery, kvantová mechanika a podobne. A to ma potom akože späť vrátilo aj také bežnej fyzike. Takže, nechcem to zvaliť zase úplne na školstvo, že mali sme zlé fyzikárky alebo čo, alebo fyzikárov. Proste ma to nezaujímalo vtedy. Chybalo mi skôr nieč- niekto, kto by ma k tomu nadchol a to boli také tie relácie pod lampou. Napríklad Martin Mojžiš-Vladočerný, to keď som začal počúvať, tak to som bol, že že niečo na tom bude.
0: Uh-huh. Oni naozaj s takou láskou rozprávali o tej fyzike. Je, uh, to je, boli je. naozaj veľmi dobré špeciály lampy, teda pre presne o tejto fyzike. A pomerne jednoducho to dokázali aj vysvetliť lajkom. Ty, keď si prišiel teda na vysokú školu uh, a na ťa tá fyzika mu veľmi teda nebavila, tak uh, si to musel dobiehať oproti nejakým deckám, ktoré chodili na olympiády.
1: Uh-huh. Ten rozdiel som cítil úplne, že neuveriteľný bol. Niektorí z nich nemuseli chodiť na prednášky v podstate, že prvý prvé 2 tri semestre, alebo oni tie veci už poznali z rôznych olympiád a podobne, prípadne len išli občas sa pozrieť, že čo sa tam robí, aby si to pozreli v knihách a všetko vedeli. Ja som tam došiel so strachom, že má pravdepodobne vyhodia, čo skoro, a že idem sa pokúsiť natiahnuť, že kedy ma vyhodia, takže som sa strašne veľa učil. Prvé, ja neviem, že asi 4 semestre, úplne, že non A potom, keď už som akože ten rozdiel dobehol, tak už sa tempo dalo trošku zvoľniť asi na dva semestra. Potom som išiel na teoretickú fyziku, kde sa to zase rozbehlo.
0: Uh-huh. Ty sa teraz vraciaš uh, na Matfis. Uh-huh. Čo tam presne budeš robiť? A aká bude tvoja úloha? a uh, čom je to rozdiel proti tomu, čo si napríklad robil v Írsku?
1: To ešte neviem presne, ešte sme sa o tom nerozprávali, ale pravdepodobne budem trošku učiť. To znamená viesť také kurzy, neviem či pri magistro alebo pre bakalárov, ale hlavne budem robiť výskum, takisto ako som robil v zahraničí. Tá pozícia sa volá že odborný asistent, čiže robiť nejaké nové fyzikálne teórie, teda objavovať, skúmať. To, čo som robil v Dubline, to bol čisto výskumný inštitút. Čiže sme nemali študentov, čo ja rád učím, ale je super nemať študentov, lebo človek si proste robí to, čo chce, nemusí sa ničomu prispôsobovať, začne robiť, kedy chce, skončí, kedy chce. Je v tomto úplne, že slobodný. A teraz, keď už človek musí učiť, tak musí po 9., možno konca 8. dojsť do školy a pripraviť si predtým také materiály, takže to také, trošku to spomalí ten výskum.
0: Ešte sa dostaneme k tomu, ako popularizuješ vedu a v podstate teda učíš, keď si to tak povedal, len teda tým svojím spôsobom. Ale ešte predtým, čo si myslíš, že by sa malo zmeniť, aby tie mozgy, ktoré odišli možno aj nabrať nejaké skúsenosti presne ako tí na 3, 4, 5 rokov a chceli by sa aj vrátiť domov, aby sme ich dokázali pritiahnuť, pretože teraz veľa hovoríme o podfinancovanej vede, o, o teda zlých aj nehnuteľných podmienkach, teda samozrejme, ale to asi nie je úplne podstatá. Čiže čo z tvojej perspektívy je to, čo by pritiahlo viacej kvalitných ľudí sem a kvalitných vedcov a kvalitných mozgov?
1: Viem, že dám asi trochu nudnú odpoveď, ale odpoveď je, že peniaze z veľké časti. Ono to zase peniaze nie... to myslím. Peniaze platí, hej, mm-hmm. hej. Ono to nie je, že dá myžnosť, ale naozaj, že my by sme mali byť schopní, alebo mať aspoň ambíciu pritiahnuť takých zahraničných profesorov, alebo také významnejšie osobnosti, ktoré proste dokážu so sebou priniesť celý výskumný tím a rozbehnúť takú novú oblasť výskumu. Toto stojí také peniaze, ale znova, že to nie je kvôli tomu, že oni by chceli jazdiť na Porsche. Proste profesor chce dojít so svojou rodinou, nájsť si slušné bývanie a vyžiť z toho platu.
0: Návyššie, aj keby chcel jazdiť na Porsche, asi je to jeho vec.
1: Hej, hej, hej. Ale hovorím, že to nie je také že by mali už teraz veľa a chceli by ešte viac, ale chceli by proste mať slušný život, aby sa nemuseli starať o to, že či môže ísť diecko na lyžiarsky napríklad alebo takéto. Čo nehovorím, že je všade na Slovensku problém a v podstate ani neúplne viem, že by toto bol problém, ale nevidím, že by na Slovensku bol napríklad veľa zahraničných profesorov. My sme mali výskumný inštitút v Dubline a to bolo fakt, že možno štvrtina boli Íri domáci. Všetko ostatné boli ľudia z zahraničia, ktorých, na ktorých som nerobil obrovské výberové konanie, že tá moja pozícia, na ktorú som išiel, relatívne mala, že pozdok sa hlásilo, že cesto ľudí. Teraz sa vyrobilo výberové na profesora, čo bude znamená, že si priniesol so aj veľkú skupinu. Z celého sveta prichádzali také CVčka a také návrhy projektov, tak toto by bolo super, keby fungovalo aj tu, že také oblasti, kde vieme, ktoré nás zaujímajú, ktoré sú pre nás dôležité a skúsiť sa stať takým menším centrom.
0: Ja som tu mal inak minulý týždeň profesorku Bielikovú, ktorá teda venuje umelej inteligencii a odišla nedávno z Fakulty informatiky a informačných technológií a základala si teda tiež inštitút teraz ona hovorila, že tie eurofondy, ktoré teraz pritečú na Slovensko, by presne použila do platov. Čiže v tomto sa zhodnete. Nie budovy, nie laboratóriách, ale primárne teda ohodnotenie.
1: My sme mali taký, uh, taký workshop fundraisingový na inštitúte, kde sa tiež presne položila táto otázka, že keby ste mali na niečo vyfanderizovať peniaze, na čo by to bola A jediná odpoveď bolo, že na platy, aby sme sem proste prilákali Kvalitný. šikovných ľudí, hej, hej. Kvalitný. A nehovorím, ako, že, že by to bolo, že tu nemáme kvalitných ľudí, ale asi treba priznať, že Slovensku je tak malá krajina, že napríklad tu nemôže byť, ja neviem, že 100 výborných teoretických fyzikov. Že toľko ľudí sa tu proste nenarodí. Narodi sa veľa šikovných ľudí, ale z toho taký malý zlomok, ktorý ide na teoretickú fyziku. A keď to so človek pre nás, oby, tak na tú teoretickú fyziku ide zopar. Keď ich chceme mať dosť, tak ich treba aj zo zahraničia prilákať.
0: Poďme teraz k tomu vedátorovi. Ako ti vôbec mm, skrslo, že budeš vo voľnom čase popularizovať vedu?
1: Ťažko povedať. Myslím si, že to začalo zhruba 4 roky dozadu, keď som odišel do Irska. Predtým ako doktorant som učil na matfíze, tak mi to trošku chýbalo. Ale nie je to úplná pravda, lebo aj predtým som už trošku písal blogy na Dejník A to bolo kvôli tomu pravdepodobne, že pár ľudí sa ma pýtalo na rôzne fyzikálne aspekty. Spomínam často takú historku, že kamož mi volal asi o polnoci, že bol niekde so skupinou popíjať a bavili sa o čiernych dierách. A niečo potrebovali, akože rozuzli taký spor, tak mi proste zavolal. A vtedy mi tak trklo, že ľudia toto zaujíma, len to nikde nemajú prístupnú formu, Akože samozrejme na Wikipedii je veľa informácií, ale je ich tam až moc veľa, by som v podstate povedal, že ľudia by chceli niečo, čo si môžu prečítať alebo vypočuť, venovať tomu 15 minút a byť niečom obohatení. Takže som začal v podstate písať blogy, e, to mi až tak nevyhovalo, tak som proste založil Facebookovú skupinu a odtiaľ sa to už potom rozširovalo.
0: V čom je iný Facebook a Instagram, ty teda pôsobíš na obidvoch, vnímaš medzi tým nejaký rozdiel? Mm-hmm.
1: Na Instagrame veľmi ľudia nečítajú dlhé články, ani stredne dlhé. Na Facebooku tolerujú aspoň stredne dlhé. Čo ja najradšej by som písal iba že veľmi dlhé články, vybrať si takú tému a úplne ju rozpitvať. Ale no, žijeme v takej dobe, že toto ľudí úplne dve hodiny čítať článok ich až tak nebaví. Takže som myslel, že lepšie mať taký rebríček rôznych vecí, že občas napísať niečo veľmi dlhé, ale mať aj také krátke veci, mať aj také úplne že informačné jednohúbky ktorá akože vôbec, ako keby na to loviť ľudí, že aha, toto je takáto zaujímavosť. A keďže oni potom zistia, že tomuto som venoval 3 minúty času, pozrel som si takú krátku Instagramovú storku, ktorá ma zaujala a niečo ma to obohatilo, tak potom už povedal, že OK, tak skúsim do toho investovať 5 minút času. Potom do toho skúsim investovať pol hodinu, vypočujem si podcast a takto sa to postupne nabaluje. Že nedá sa rovno proste, že <laughs> na no, to máte článok 20 stránový, hej, hej, presne
0: odporúčal by si toto aj ostatným vecom a pýtam sa preto, že Niekedy sa stáva, nehovorím, že je to pravidlo, ale stáva sa to, že tí vedci sú tak zahĺbení vlastne v tej svojej oblasti, že v podstate ju nevedia ani jednoducho vysvetľovať. Ja poznám jednoho astrofyzika, ktorý sa mi snažil vysvetliť nejaké žiarenie supernovy, ktoré proste študuje už neviem koľko rokov a zalomil na nadovnú ruku, že to by si aj tak nepochopila. A ja si myslím, že by som to pochopila, keby mi to dokázal akože základne vysvetliť. Pomáha ti to v tom, že dostávaš vlastne feedback od úplne bežného človeka na zrozumiteľnosť svojej práce?
1: Podľa mňa som širokému publiku ešte úspešne nevysvetlil, na čom skutočne robím. Čiže aj keby som ja naozaj musel vysvetliť, čo robím, tak tiež by som možno, možno mával ruku. Ale zase pre mňa je to také, uh, také kritérium pre, pre mňa vlastne, že či niečo dokážem dostatočne jednoducho vysvetliť. Väčšinou to znamená, že to ma aj dostatočne dobre rozumiem. Lebo občas človek si zbudí takú predstavu, že tomu rozumie a keď sa to potom niekomu pokusí vysvetliť, tak zistí, že vlastne, že ako mi to nepáše. Keď to vyslovím na hlas, tak zrazu to začneš kripať. Takže v, toto, v tomto je to pre mňa taká skúška, že či tým, tým veciam rozumiem, či ich viem vysvetliť.
0: A aké sú tvoje mety vo Vedatore? Čo by si ešte chcel na už podcast? Uh, myslím si, že teda rastie, rastie vám pozornosť ľudí, ktorí teda k vám chodia. Už teraz som videla, že chodí čo do tele rána, vysvetľovať nejakého axi. Čo, čo je tá meta toho Vedatora? Kam by ste to chceli posunúť?
1: Akože smutná odpoveď o Vedatorovi je, že nemá absolútne žiaden plán. <laughs> Naozaj, že keď si zajtra tam o niečom zaujímavý článok, poviem si, že o to je pekná téma, tak s to na a o tom napíšem. Keď na niečo väčšie narazím, tak to spravíme vedatorský podcast. Ale nemám také úplne dlhodobé plány. V podstate, keď som ho začínal, tak som tak rozmýšiel, že kam by to mohlo dospieť. Že aký je asi akože v odzovkách ten trh pre popularizáciu vedy na Slovensku, tak som myslel, že na Facebooku by to mohlo byť okolo 20 tisíc ľudí. Čo už sa podarilo prešvihnúť, takže v podstate momentálne idem úplne na slepo. A taký dlhodobý plán mám napísať knihu. Čiže urobiť úplne také veci, ako, o ktorých bežne píšem, že jednoduchá fyzika bežných vecí ako oblaky, slnko, rastliny a podobne. A vysvetli to takou ľudskou rečou. Lebo to sú také bana, banality, ktoré úplne prehliadáme a strašne veľa pekných vecí na tom je. Mhm.
0: Čiže knižka. Bude z autor. Dúfam. Teraz pandémia vlastne... Jedna aj pomohla vedcom v tom, že naozaj ľudia mali pocit dohrozenia života a viac sa teda utiekali k vede ako ku konšpiračným webom, čo je teda asi dobrá správa mm. o Slovensku. Zároveň ale počas tej pandémie ľudia veľmi tápali v tom, že aké informácie vlastne majú vyhodnocovať ako vysoko v tom rebríčku, že čo je podstatné. A možno sa to teraz ukázalo aj pri meskom poslancovi Adamovi Berkovi, ktorý vlastne hovorí, že... Ne, ne, nevedel sa ako keby zorientovať v tých všetkých informácií za tých ich mesiacov, ktoré, ktoré teda máme a že to nesledoval každodenne a podrobne Čo sú také tie najčastejšie otázky ktoré dostávaš o pandemii, o koronavíruse?
1: Fúha až tak sa ma veľa ľudia k tomu nepýtajú, lebo čo som k tomu vedel povedať, to som povedal teraz ľudí zajmali tie rúška napríklad tak ja som si k tomu pozeral, aké sa robili odborné štúdie do akej miery sa chránim samého seba tým, že mám ruško, do akej miery, tým chránim niekoho iného. A tam do nedávna nebola taká motivácia skúmať, že keď si dám handričku okolo tvary, aký to má efekt, lebo nemali sme celosvetovú pandémiu, takže bol dostatočný počet normálnych chirurgických rušok. Takže stal tam pribúdať nový výskum, ale až tak veľa sa ma na to ľudia nepýtajú. Mm-hmm. Takže...
0: Ako sa má človek vyznať, keď si napríklad chce prečítať mm. nejakú štúdiu a, a teda je naozaj kvanta článkov amerických veci zistili, keď to teraz poviem tak akože na, na dnes sa nevtipne, ale ako naozaj zistiť, že ktorý relevantní americké veci niečo zistili a čo je len nejaký článok alebo nejaká case study proste na desiatich ľuďoch? Ako sa v tam bežný človek má vlastne vyznať?
1: No ja som na toto otázku rozmýšľal a... V podstate my fungujeme ako spoločnosť, ako manu, manufaktúra, že nie je to tak, že jeden človek vyrobí celé auto, každý človek sa sústredí na takú jednu konkrétnu súčiastku a postupne to poskladáme dokopy. A toto isté sa týka nielen materiálnych objektov, ale v podstate aj takých intelektuálnych záležitostí alebo takých akože nemateriálnych vecí. Čiže aj názor na to, čo máme správne robiť počas pandémie, je nemožné, aby si vytvoril jeden človek, aby si všetko naštudoval a potom podľa toho zariadil všetky svoje rozhodnutia. Tých odborných vedeckých článkov vyšli stovky už. To sa proste odborníkom nedá stíhať. Odborníci si vyberú tú svoju oblasť, ktorej sa zorientujú a potom nám dajú odporúčanie. Čiže odporúčal by som si proste vytipovať niekoľko zdrojov, ktorým verím a riadiť sa podľa jeho odporúčaní. Keď má niekto taký stav, že neverí nikomu, tak to je potom vážny problém ale. Neverím nikomu, tak kam si idem dať opraviť auto, akože podvedie ma ten mechanik a idem do reštaurácia tam a podvedie kuchár, tak spoločnosť je založená na tom, že dako spolu fungujeme a máme dálku mieru dôvery medzi sebou. Ty treba si nájsť taký zdroj, ktorému verím a potom sa ním riadiť. A nehovorím teraz, že sa tým riadiť slepo, nechať to vysvetliť, ale zase nebyť taký, že na všetko musí mať vlastný názor, Nedá sa proste všetkomu rozumieť. Ak si niekto myslí, že rozumie všetkému, tak pravdepodobne v prvom rade nerozumie výrazu slova rozumieť. Porozumieť naozaj dobre niečo je neuveriteľne ťažké. A hlavne v takýchto komplexných a zamotaných veciach, ako je pandémia. To má už tak veľa aspektov. Virológie, cez epidemiológiu, cez také veci, ako že aká textilie, ako dobre filtruje. Je to tak veľa, že... Treba si na z niekoho spomenúť. P- 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 to... vlastne Presne tak, hej, mm-hmm. hej,
0: hej. A Ty si nedávno mal um, takú epizódu na Instagrame, že uh, si vyvracal vlastne hoax, ktorý zdieľa rytmus. Rytmus je teda jeden z najsledovanejších ľudí na slovenskom Instagrame. A teda on zdieľal ZMAVEK, čo je teda konšpiračný časopis, o tom, že vlastne neexistujú dôkaz, že ľudia zomierajú na COVID-19. A čo na to hovoríš? No, je to nezodpovedné? šíriť takéto veci, no, keď ma niekto.
1: to A potom má taký prístup, že ani žia muzikant, čo akože vynimočne sedí, ale treba si uvedomiť, že keď má človek dosah 600 tisíc ľudí, tak s tým proste prichádza dakaz zodpovednosť. Keby som povedal, najmä tomu, že žijem na dedine a začnem ľuďom tvrdiť, že ja neviem, že môj sused robí niečo zlé, potom mu vypália dom. A ja poviem, že však ja som len povedal, že on niečo robí, to je vážna, va, vaša vec, aký názor si na to urobíte. Treba si byť vedomý svojho vplyvu a patrične s ním narábať a vedieť, aké mám, aké mám limity toho, čomu rozumiem a čomu nerozumiem. V podstate tam išlo taký úplne nezmyselnú správu, že na COVID nezomierajú ľudia. Keď si človek pozrie grafy úmrtnosti za posledné roky, ako sa to hýbe a zrazu ako to vystrelilo, je úplne jasné, že na COVID umierajú ľudia. Ale teraz to môže niekoho, niekto si povie, že až on je to celé vymysel tak kašlem na všetko a idem sa správať, ako keby sa nič nedialo. Takže to je naozaj nebezpečné a môže... To v podstate niektoré ľudí poslať do nemocnice alebo do márnice.
0: Ako sa stávaš k tomu, že ty keď si vlastne vysvetloval tieto storky, tak to jediné, čo si si vyslúžil od a, rytmusa je, že ťa že vlastne zablokoval. Je to nejaké popieranie vedy alebo, alebo neschopnosť priznať si, že som možno urobil chybu? Ako to vnímaš?
1: Akože som mňou to absolútne vôbec nepohľad, ako som počínal s tým, že človek sa neznám, nestane známym reperom tým, že si priznáva chyby a tak, takže Nečakal som, že by sa stalo niečo iné, akože, potešilo by ma, keby proste zazdieľal to, čo som hovoril a ja, že pozrite si tu iný uhol pohľadu aspoň, keby už teda neporadá, že lepší, tak aspoň, že iný, a... ale akože ináč, nejak to som neho, nejak ma to nerozhádzalo, som ho ani predtým nesledoval, len akože ľudia písali a posielili screenshoty s tým, že čo on zverejnil, takže to, že mi k sebe zabanoval prístup je naozaj ako keby mi zakázali chodiť do obchodu, kam som aj tak nechodil.
0: Tomu rozumiem, že osobne nie, ale prečo nemáme schopnosť my ľudia, a teraz to fakt nie je len Orytmusovi, zmeniť názor. To je, to je naozaj veľmi ťažké zmeniť názor a priznať si, že vlastne v tomto som mala asi zlá informácia a milil som sa. Ty meníš názor?
1: Relatívne málo, lebo dúfam, že som už dokonvergoval do štádia, kedy mám rozumný názor na veci, na ktoré mám názor a na mnohé veci absolútne mám žiaden názor kopa aspektov zahraničnej politiky. Proste viem, že sa to deje, ale neviem, ktorá strana sporu je v práve a ktorá nie, lebo som tam nevenoval dostatok času. Ale na veci, na ktoré mám názor, už som si ho robil tak dlho a z tak, dúfam, hodnoverných zdrojov, že už ho nemusí meniť. Kedy sa to dialo samozrejme, ale dúfam, že už je to niekde v správnom mieste. No a teraz, preč to robíme neradi? Lebo náš názor na svet je súčasťou našej identity. Keď je niekto napríklad plochozemec, a naozaj tomu úprimne verí a teraz mu preložíš fakty, tak vlastne on to cíti ako útok na svoju identitu a naozaj sa tam spustia také reflexy, ako keby si na ňu zautočila. Naozaj, že sa mu proste srdce, vyplavia sa také hormóny, ktorým sa proste bráni tejto novej informácii, ktorá narúša ten pohľad na svet, musím povedať, že kognitívna dizonancia A strašne ťažko sa s tým boje, to proste treba po kuskoch ohlodávať. A nevždy sa to podarí.
0: Máš pocit, že má zmysel diskutovať s plochozemcami alebo s konšpirátormi?
1: Mm-hmm. Minimálne verejne. Lebo keď diskutujem s konšpirátorom, nejde mi o to, aby som presvedčil jeho, ale ak tú diskusiu sleduje dosť veľa ľudí, tak niektorí z nich môžu byť tak niekde na pomedzi. Napríklad, keď je to taký konšpirátor, čo sa týka vakcín, tak to sledujú ľudia, ktorí v podstate sa nechávajú zaočkovať, ale počuli, aké tie mýty. A trošku to nahľadalo ich dôvoru k očkovaniu. Takže toto je skvelá prežitosť, proste to viesť na správnu mieru. Takže v podstate je jeden človek, s ktorým diskutujem, ale dajme tomu, že to sleduje ďalších tisíc. Takže viac mi ide o tých tisíc, ako o toho jedného.
0: Má ale zmysel napríklad diskutovať s popieračom holokaustu? Toto už je level debaty, ktorý by si absolvoval, alebo nie? Lebo to máme prosto také fakty. A diskutovať o niečom, čo vlastne absolútne popiera realitu, má to, má to zmysel
1: niektoré veci by som asi takto diskusiu ani nelegitimizoval, že toto je vôbec niečo, o čo čom by sa mohlo diskutovať. To ja neviem, ako keby teraz, že máme otvoriť diskusiu o tom, že či ženy majú mať volebné právo. že Tak skúsili sme 100 rokov, poďme vyhodnotiť tento experiment. Že toto je proste taká hlúposť, že to by mi nenapadlo o tom diskutovať, aký mám jasný názor, lebo to by v niekom mohlo zbudiť dojem, že o tomto by sa mo- malo diskutovať. Niektoré veci sú proste vybavené a netreba ich zbytočne otvárať.
0: Čiže ani ten holocaust. Ani ten holocaust, hej.
1: O, problém by bolo, že keby niekto iný ináč tú tému otvoril a už by bola otvorená a začalo by sa to šíriť kolektívnym vedomím. potom už, otvorím, už diskutovaním nehrozí ten problém, že som to otvoril ja. Takže potom by už to, tá diskusia za to stala.
0: Ešte jednu tému mám a potom to už môžeme uzavrieť. A to je, že myslím si, že to asi vnímaš aj ty podľa otázok ľudí. To, čo sa dnes deje v školstve, je, že nám z neho vychádzajú často ľudia, ktorí aj podľa výsledkov PISA síce vedia mechanicky čítať, ale nerozumejú vlastne textu. A stáva sa to často aj mne, že sa ma ľudia pýtajú také pomerne banálne otázky, ktoré naozaj, že ja viem vyhľadať za dve minúty uh, múlenia. Mm-hmm. Uh, a je to možno aj preto, že školstvo vlastne ich nepripravilo na vyhľadávanie si kritické informácie. A je to teda nejaká zručnosť, ktorú sa dá naučiť čo by si zmenil na školstve aby sme nemali takúto situáciu že človek ide podpísať zmluvu a nerozumie ani zmluve vlastne a vyšiel pritom zo slovenskej školy a prešiel vlastne celý ten, celý ten proces
1: Toto je zložitá otázka Ja nie som odborník na vzdelávanie v tom zmysle, že sú modely vzdelávacích systémov, ktoré fungujú oveľa lepšie ako slovenské takže keby som k tomu chcel dať odborný názor tak by som si ich musel naštudovať ale spôsob, akým sa mne dobré učia nové veci, je na takých skutočných problémoch. Čiže nie, že tu mám proste izolované informácie, tdddd, nauč sa ich náspameť a budú na písomke, ale že, dajme tomu, bolo výročie, zhodenia na Nagasaki a Hirošimu. Tak pome sa venovať tejto téme zo všetkých možných uhlov. A zrazu ti to zahrania diepis, zrazu ti to zahrania v podstate geografiu, prečo keď japonské na opačnej strane zrejme bolo súčasťou druhej svetovej vojny, o ktorej my máme pocit, že prebiehala iba v Európe, ale máš tam fyzikálne aspekty, máš tam psychologické aspekty alebo také spoločenské, že aká bola vlastne mentalita toho národa. Takže vybrať si dáku veľkú tému, prebadať ju z rôznych uhlov a to ťa už prinúti, že tam ti nestačí učebnica. Lebo v, diepi, v učebnici sú máš niečo, vo fyzike máš niečo iné, ale ako tie veci pospája dokopy. Takže aj to človeka prinúti vyhľadávať si ďalšie informácie, aj spájať úplne, zdanlivo nesúvisiace veci dokopy. Napríklad, že prečo vlastne vyrobili prvú atomovú bombu Američania a nie Nemci alebo Rusi. A znova sa akože pekná, pekná štúdia sa dá urobiť a niekto mi písal, že v niektorých európskych krajinách sa naozaj učí takýmto spôsobom. Skôr, že sa vyberie taký veľký projekt, na ktorom sa robí a podľa mňa je toto oveľa užitočnejšie ako len proste D, 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 informácia Rok,
0: miesto, čas a tak ďalej.
1: To, sa, to, čo, čo, to človek pozabúda. A mimochodom, podľa mňa, učiť sa informácie je neprirodzené pre ľudský mozog. Že to, čo ľudský mozog je dobre robiť, je spájať rôzne veci dokopy. Že mám taký koncept tohto, mám taký koncept tohto a teraz zistím, ako sú vlastne prepojené dokopy. A informácia nie, je prirodzená pre text alebo pre počítač, ale pre ľudí sú skôr tie prepojenie a prepojenia. Takže to by som učil mladých ľudí hľadať.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Dnes tu bol vedátor Samuel Kovačík.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.